El Corte 4 Podcast comienza ahora. Saludos y bienvenidos a todos nuestros fanáticos de béisbol. Este es el Corte 4 Podcast. Recuerden que pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter, at Corte 4. Yo soy Cristian Fuentes y en este episodio eh, vamos a hablar un poco de la postemporada. Y conmigo eh, en este episodio están los compañeros Daniel y nuestro residente Pulpo Paul, Néstor Álvarez. <risa> no, ni tan pulpo, me faltan unos cuantos tentáculos, pero de eso vamos a hablar luego. Saludos, Cristian. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Néstor? Saludos a Cristian también y a nuestra audiencia. Vamos a hablar un poco de playoff. Acabamos de terminar las series de Wildcard. Y antes de eh, pasar a nuestras eh, predicciones originales, como recapitular, eh, cada uno de ustedes ya experimentamos eh, esas series de Wildcard por primera vez, series de tres juegos en que ganara dos. Eh, la ventaja de localía la tenía los tres juegos, el equipo que tenía mejor récord. ¿Qué les parece a ustedes eh, esa nueva ronda? Cristian, me llamo, o sea, me emocionó mucho, no nada más eh, los juegos muy parejos, sobre todo series muy parejas, pero me emociona ver que tantos equipos clasifiquen, que haya más equipos en los playoffs. Si se compara estos playoffs de 16 equipos que clasificaron uh, a las otras ligas de aquí de Estados Unidos también, como la NBA, la NFL, donde más equipos clasifican, le da un gusto adicional. Me parece que es una emoción extra. Series muy parejas, juegos muy buenos, muy emocionantes. Yo estoy súper contento con lo que hemos visto hasta ahora. Sí, no, yo... ¿Se va, se va, a, llorar, ¿se va a llorar un poco aquí? Llora. <risa> Mis mi guaysos perdieron. <risa> sí, eh, Daniel... Eh... Mis condolencias que estuviste todo el año. Es que, es que lo, lo interesante es que todos los equipos están duros, de verdad. Están, la competencia estaba muy fuerte y, y a los Wazos le tocó ese equipo de Oakland, que es un equipo que iba a ser difícil. Cualquiera de los dos podía haber ganado esa serie. Mira, ahora vamos a hablar un poquito más serio. Yo creo que los White Sox están en un proceso de. No lo voy a decir reconstrucción pero sí le voy a decir un proceso de crecimiento. Como mismo lo ha estado durante un par de años los Marlins, que clasificaron a la próxima fase, como lo ha estado los Reyes, que han, que han estado en las últimas dos, tres temporadas ganando muchísimos juegos, incluso este año se llevaron la división. Entonces, yo confío en que, en que los White Sox en el futuro eh, puedan darme la sorpresa que llevo, esperan, eh, que, que llevo esperando algunos años ya desde el 2005, que ganaron la Serie Mundial. Y, y bueno, nada, yo digo, hablando un poquito más serio, también me han gustado mucho los, los pareos. Eh, han clasificado equipos que todos esperábamos que clasificaran y equipos que no. O sea, eh, digamos, los Reyes, los Reyes de Amanda, y le mando un saludo, le mandamos un saludo a Amanda desde el podcast, los Reyes de Amanda 
bueno, mira, eh, iban a clasificar, sí o sí. Y, de, y demostraron que, que estaban hechos para, para palabras mayores. Y los Marlins eh, de Jerica, acá el Trio Five, yo, yo no digo nunca los, los Marlins míos porque todos saben acá que yo, yo soy fanático de los White Sox, pero por fatalismo geográfico también le tengo un, un poco de amor a los Marlins. Eh, ¿Clasificaron los Marlins? ¿Quiénes esperaban que clasificaran los Marlins? Pocos, poquísimos, diría yo. Los Marlins son la historia del año hasta ahora en, en las Grandes Ligas en esta temporada. No solamente porque clasificaron contra todos los pronósticos, pero es que la situación de ellos al principio de la temporada, cuando los casos positivos del COVID se dieron, tuvieron que hacer muchísimas transacciones solamente para tener un equipo saludable en el terreno. Y con todo y eso... Eh, lograron el pase a la postemporada y ahora están eh, ya pasaron de una ronda derrotaron a los cachorros que ciertamente es un equipo bastante sólido y ahora están en las series divisionales de verdad que eh, no solamente una historia del de equipo que nadie pronosticó pero también es una historia como de superación Sí, así es, así es, el proyecto que viene construyendo los Marlins es muy bueno, muchos jóvenes y con esas adiciones que, que potenciaron al equipo. Y no solo eso, si el picheo dominicano en eh, uh -huh. la serie Wildcard de Alcántara y Sixto Sánchez permitieron nada más una carrera en dos juegos a los cachorros, a de los cachorros, hablamos, no a cualquier equipo. De eso hablamos con Enrique Rojas que nos estaba diciendo eso, que con esa rotación de Alcántara... Sixto Sánchez y tiene a Aureña por ahí pendiente uh -huh. no, no está mal esa rotación tienen a Pablo López, el venezolano el venezolano López, sí exacto, ah. tienen, tienen, bueno, tienen bueno, buenos pitchers los Marlins sí, no, ¿qué pasa en, en esta fase? El, el picheo de los Marlins fue uh -huh. eh, de verdad una grata sorpresa también el picheo de, de Atlanta no permitió carreras en dos juegos a los rojos uh -huh. eh, y la ofensiva de San Diego, que también es un equipo que, que venía en, en reconstrucción, hizo los ajustes necesarios entre el año pasado y este, y está dando de qué hablar en, esta, en, esto, en estos playoffs. Si Leoncio, si Leoncio me agarra, eh, perdóname, Cristian, si Leoncio me agarra olvidándome de San Diego, me va a matar. Cuando mencioné los equipos eh, en crecimiento, no mencioné a San Diego. Perdona, Leoncio. Él sería el primero que te va a decir, padre 2020. Pero... <risa> Él me dijo hace muchos años. Bueno, hace muchos años, no. Hace dos años me dijo, Padre 2020, Marlin 2021. Vamos a ver qué pasa. A lo mejor Uy. se inviertan los papeles. Se puede dar. Les tengo un dato. Les tengo un dato de esta serie de comodines. Zumba. Los siete equipos que clasificaron de la división central de ambas ligas han sido eliminados. Uh. Nada más quedan los equipos del este y los equipos del oeste. Uy, bueno. si yo quería decir algo sobre los rojos de Cincinnati, ahora que tú mencionas la división central. Eh, al principio del programa hablamos del, del Pulpo Paul, y bueno, ya Néstor no es el Pulpo Paul. Eh, los rojos, Néstor, háblame de los rojos. ¿Qué crees de, de esos que, que diste en algún momento, en alguna de tus predicciones, como que iban a avanzar? Yo te voy a decir, antes de que tú me digas eh, lo que yo creo, yo creo que fue un poco injusto el béisbol en este caso. El béisbol, el béisbol, siempre he oído decir que el béisbol da revanchas, ¿no? Pero en este caso, bueno, vamos a esperar el año que viene a ver si hay revancha, pero, pero en este caso el béisbol fue un poco injusto con el picheo de los rojos. Es mi opinión, porque después de ver lo que hizo Trevor Bauer en el primer partido, lo que hizo Luis Castillo en el segundo partido, 
eh, y los relevistas. Yo digo, wow, no puede ser que los rojos hayan perdido con ese picheo. Pero dime, es que no, tú crees. No puedes dejar atrás lo que hizo el picheo de Atlanta. No Toma permitió carreras en dos juegos de los rojos. Y los rojos no es que, o sea, los rojos tienen un buen bateo. Y no pudieron entre el picheo de Atlanta. Daniel o sea, solamente está molesto porque su serie mundial eh, murió por completo. <risa> sí, sí, sí. Yo quería que llegara a la serie mundial White Sox contra Rojo. Pero bueno, ya todo, todo se perdió. Sí, la, la, el rematch de la serie mundial del 1919 va a tener que esperar. Un poco más. <risa> Otro año más. Ya vamos por 101 años. Seguiremos. Pero por... Por lo, por lo que puedo eh, apreciar aquí en esta conversación, me atrevo a decir que la ronda de Wildcard pasa la prueba aquí entonces. Aprobado, aprobado y más que superado, de verdad. Muy buena serie de Wildcard hemos, eh, vimos eh, este año. ¿Qué les, pare, ¿Qué les pareció el formato de los 16 equipos? A, a mí me gustó, eh, me gusta porque eh, puede crear, es, es como caótico, eh, ya las series divisionales, las series de cinco juegos, ya eso es un caos, porque un equipo caliente como los Marlins pueden entrar y dominar a, a cualquier equipo por su picheo, pero es más caótico eh, una serie antes de eso, eh, de tres partidos, porque ahí sí uno nunca sabe lo que pueda pasar. Si yo fuese a hacer algún ajuste, yo pensaría en un modo como se hace en la NFL, que el equipo de mejor récord tiene el pase automático a la próxima ronda, un bye. Eh, porque eh, eso recompensa la, una buena temporada regular. Esa, soy, esa es la opinión mía de eh, Daniel Alfonso, que diga, de Cristian Fuentes. Yo, <risa> que eh, el equipo del mejor récord tenga un pase automático y quizás los otros se jueguen o los mejores dos récords se jueguen y los otros equipos se jueguen y se decidan ahí los, los pareos después, pero eh, a mí me gustó suena, suena un poco más justo, en verdad suena un poco más justo este, esto que tú mencionabas Cristian, porque es triste que, que un equipo que llegue de primero tú sabes, y se tenga que enfrentar con el octavo pues se vaya, le pasó, le pasó a los Cubs Uh -huh. con los Marlins entonces es cierto es cierto. pero eh, overall me gustó, me gustó yo estoy más que abierto a que siga a que esto continúe en, en años, ojalá eh, eh, expanda, sigan expandiendo quizás eh, en una circunstancia regular este, eh, yo eh, nuevamente, esto soy yo acá hablando eh, reducir los juegos de temporada regular para entonces crear el tiempo para eh, esa ronda y me gusta porque le da oportunidad a equipos que quizás no, no, no acostumbren clasificar, los gigantes de San Francisco estuvieron ahí en la pelea eh, los Marlins son un ejemplo de, de eso, de un equipo que en otro año regular no entraban pero en este caso entraron eh, eso le da más y, y crea más interés entre los fanáticos. Sí, así es. Más, más ciudades involucradas, más ciudades pendientes de, de qué es lo que está pasando en los playoffs. Uh -huh. eh, y ahorita que mencionas lo del bye, yo pensaría que en una temporada larga de, ML, de, de, la, de las mayores sí recompensaría eso y sí sería bueno verlo. Pero en esta temporada corta, que fue uh -huh. un poco extraña, o extraña no, diferente, eh, este formato 
les cayó, cayó, me parece que cayó muy bien. Sí, para mí fue un éxito, ojalá eh, todos ustedes que nos están escuchando lo hayan disfrutado, no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero esto es lo que nos tocó y por lo menos ver eso nuevo, eh, por lo menos verlo eh, hecho, pues a mí me gustó, así que ya pasamos de eso y ahora... Eh, llegamos a la fase de la serie divisional que es a lo que estamos nosotros ya acostumbrados eh, y ahora eh, tenemos eh, estas series eh, al principio de la temporada dimos nuestras series mundiales Néstor tiene 50% de su serie mundial viva ya mencionamos que la serie mundial de Daniel no va la mía sigue viva todavía Yankees Bravos, yo lo dije al principio de la temporada Vamos a ver cómo va eso. Sí, eh, la, mía, la mía era Tampa Bay contra los Reds. Eh, los rojos quedaron fuera. Tampa viene jugando buen béisbol. Veremos qué hacen contra los Yankees. El picheo de Tampa contra la ofensiva de los Yankees. Veremos qué, qué sucede. Eh, pero creo que la serie más llamativa en, en, esta, en esta fase de playoff va a estar, o todos los ojos van a estar en Dodgers Padres. ¿Quién creen que clasifica entre esos dos equipos? Daniel, te escucho. Oh. Antes de hablar de los dos y los padres, ¿puedo llorar de nuevo? Claro. <risa> Mi serie mundial, como dijimos al principio del programa, se fue. White Sox, mm. rojos, ya, nos, ya, eh, ya no, va a ser, no, no va a suceder. Pero sí, yo estoy de acuerdo con Néstor. Dodgers contra padres por todo lo que, lo que han exhibido ambos equipos. Los Dodgers, como le he, le he dicho en algún momento... En, en algún podcast, en alguna nota de Corte 4 ni recuerdo, son la bestia negra a la que nadie se quiere enfrentar mm. eh, y los padres bueno, los padres con, con todo lo que vimos durante la, la serie del comodín, eh, esa emoción esa, esa alegría que le dan los padres, Tati Junior Machado, eh, todos los, los muchachos, incluso los, los lanzadores les, les soy sincero hubo nombres que yo no había escuchado nunca cuando vi la serie de los padres y yo me dije, bueno, pero yo trabajo en el béisbol o qué. Pero había muchachos allí que, que yo no es... O sea, seguir el béisbol en todos los equipos es difícil. Y, y les confieso eso. Les confieso que, que hubo nombres de muchachos que yo decía, bueno, yo ni sabía que este muchacho jugaba béisbol. Eh, y nada, los padres, como digo, han sorprendido y para bien. Para bien, vamos a ver qué pasa con los doyos. El béisbol en, en mi país, en Cuba, decimos siempre una frase. Eh, la pelota es redonda y viene en caja cuadrada. Que significa que nunca se sabe qué puede suceder. Y si, y si los padres le ganan a los doyos. Hmm. Caos. Caos <ríe> total en Los Ángeles. Ya, ya que lo mencionas, Daniel, ¿cuál, ¿cuál fue uno de los nombres que, que se te escapó? Este muchacho, Cronworth. Ajá. Nunca en mi vida lo había escuchado. Novato. Ajá. <ríe> Ese fue uno. Prospecto de ellos, sí. Sí, sí, sí. Y dio honrón en el segundo partido. O sea, lo vi, lo vi emocionadísimo, lo vi dándolo todo. Eh, ese fue uno de ellos. No recuerdo, no recuerdo quién más, pero, okay. pero ya, ya estoy, ya estoy en bronca con Leoncio ya por decir esto. <risa> Daniel, ¿quieres tomar la oportunidad para eh, reajustar una serie mundial según los que están clasificados? <risa> no, 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 ya eso sería, ya, ya, se, ya sería muy dadivoso de tu parte. Cristian, pero solo voy a decir, en la serie, voy a decir mis, mis favoritos, no voy a decir mi serie mundial, en las la series divisionales yo quiero que los Yankees pierdan, sorry Cristian, quiero que ganen los Reyes 
Okay. Lo siento, lo siento por tus Yankees, uh -huh. pero me gustaría ver a los Reyes en la siguiente ronda, además de que enfrentaron a los Yankees durante toda la temporada y como decimos en Cuba, le tienen cogida la baja a los Yankees. Así mismo. O sea, que, que significa que, que, que le saben cómo jugar a los Yankees. Saben cómo jugarles a los Yankees. Exactamente. En, en la serie astros Oakland quisiera que Oakland siguiera avanzando por lo que hemos mencionado durante el podcast, porque es un equipo en crecimiento y porque los elefantes juegan, juegan un béisbol bonito. Un béisbol que, que, a pesar de no tener grandes figuras, ahí están y están dando la pelea. Y bueno, además porque le ganaron a mi White Sox. Y están eh, haciéndolo sin su mejor jugador, Matt Chapman. Que está Exactamente. Exactamente. Pero como quiera, tiene un, un equipo lo suficiente bueno. Matt Olsen en la primera base, Laureano en el centro y un buen picheo que puede mantenerlos ahí. Seguro. Y en la Liga Nacional, bueno, vamos a, yo voy a votar por los débiles. Por, vaya, no voy a decirle los débiles, no voy a decir que se me ponga bravo, se me pongan bravos los fanáticos. Uh -huh. Dodgers, padres, padres. Ahí voy a irme con los padres de, de nuestro amigo Leoncio y, y no, 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 de Tatis y de Machado y de todos los muchachos que, que, que están allí. Y, y la otra serie. Marlins. Y la otra serie, Marlins contra Bravos. Bueno, Marlins, exactamente. Uy. Marlins. Aunque me duele que los Marlins vayan a llegar a la, a la otra fase o a la serie mundial, quién sabe. Y nosotros no podemos ir al estadio. Dato, ahora que, que Néstor trajo un dato, yo traigo otro. Los Marlins no han perdido ninguna serie de postemporada desde que están yendo a postemporada en el 1997. Tienen 7 y 0. Así que ojo con los Marlins. Ojo con los Marlins. <ríe> Néstor, ¿cuáles van a ser tus pareos de serie de campeonato? Yo, en este caso, yo no puedo estar más de acuerdo con Daniel en todas sus predicciones, en todos los equipos que agarró. Yo voy con Tampa, voy con los atléticos que están jugando un béisbol fenomenal. Me gustan los padres, lo que están haciendo, que están haciendo los padres en esta postemporada. Tienen los ánimos muy altos pues esa serie con San Luis. ¿Y qué decir de los Marlins? Estamos en Miami. Me gustaría ver a todos esos peloteros de los Marlins clasificar a la siguiente ronda y callar un poco lo que se estaba hablando, o se ha estado hablando alrededor de la organización después de tantos años, de, o de estos años de, de reconstrucción y me gustaría verlos en la siguiente ronda también, así que Reyes, Atléticos, Padres y Marlins Ahora yo les tengo con un dato eh, antes de decirlo que No me vengas a hablar de los Yankees <risa> Eh, todas las series divisionales son eh, series literalmente divisionales. Todas las series ¿Sí? son entre rivales de división. Y eso para mí es súper interesante porque estos equipos todos se conocen. Los Yankees, Rays, Astros, Athletics, eh, Bravos, Marlins y los Dodgers, Padres. Todos esos equipos se conocen eh, muy bien. En cuanto a mis predicciones... Yo voy a tener que perder un poco de lógica en algunos aspectos. Ahora mismo, los Rays han dominado a los Yankees, lo reconozco, lo he expresado, y tienen el equipo para hacerlo. However, eh, mi predicción de Serie Mundial al principio de la temporada fue Yankees-Bravos, y no puedo dejar que eso cambie. Así que voy a tener que eh, decir que los Yankees pasan sobre los Rays, eso va en contra de muchos eh, aspectos lógicos míos, 
Pero adelante. Eh... Espérate un momento, Cristian, espérate un momento. Oye esto, Néstor, oye, escucha la expresión esta. Sí, sí, Voy sí. a tener que decir que los Yankees pasan sobre los Reyes. Interprétame esa expresión ahí rápido. Eso es que Cristian sabe que van a ganar los Reyes. Estamos claros, estamos claros. Cristian sabe que los Reyes están demasiado duros. Eso es lo que... O le está, quitando, le está quitando presión a los Yankees. Sí, 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 sí. No, es que es fanático de los Yankees. Eso no puede hacer otra cosa, ¿entiendes? Dije lo que dije. Ahí está, ahí está. Seguimos, seguimos. Eh, atléticos, eh, yo tengo los Atléticos sobre los Astros. La serie esa va a ser más pareja de lo que mucha gente quizás piensa, pero... Eh, toda la temporada los Atléticos estuvieron al frente en esa división y yo no veo razón por la que eh, eso eh, no sea. Así que eh, en la Liga Americana, Yankees versus Atléticos, interesante pareo ahí de por sí. En el otro lado, eh, mi serie mundial, yo dije que era Yankees Bravos, así que lamentablemente por más que me encante la historia de los Marlins, yo no puedo escoger a los Marlins porque necesito que mi predicción siga viva, así que los Bravos por delante y los Dodgers y los Padres, esa serie para mí es la más difícil, cualquiera de los dos puede ganar, los Dodgers son los favoritos posiblemente para ganar la serie mundial, pero saben que yo me voy a montar en la guagua de los Padres, así que yo voy a poner a los Padres pasando. De aquí a una semana, cuando hablemos de nuestras predicciones, vamos a ver eh, cuán, cuántas pegamos, porque sé que nos vamos a equivocar. Siempre nos equivocamos, como siempre. No, no, yo siempre le digo a los fanáticos, a los fanáticos de los equipos y a los eh, oyentes de nuestro podcast, que escojan los otros equipos que nosotros escogimos. Y así a lo mejor pueden, así a lo mejor pueden ganar. Y los fanáticos de los equipos que nosotros escogemos deben estar molestos porque los escogemos. Así que, <risa> <risa> así que eh, con esto eh, culminamos este episodio. Así que vamos a, ahora a disfrutar de las series divisionales, muchachos. Así que eh, vamos a ver cómo va. Con esto nos despedimos. Así que eh, recuerden eh, buscarnos en todos nuestros canales Twitter, en Instagram y en Spotify para que escuchen nuestro podcast ahí y en donde quiera que ustedes escuchen podcast. Yo soy Cristian Fuentes y por los compañeros Daniel y Néstor nos despedimos. Escúchenos en la próxima en el Corte 4 Podcast. Let's do it again en español. Llévame al juego.